0: Bon épisode à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, un épisode un petit peu à part. On va parler de bien-être. On va parler de nutrition parce qu'on va parler de productivité. Et finalement, Marketing Square, c'est le podcast de tous ceux qui veulent performer davantage au travail. J'ai le bonheur de recevoir Claire Poncet. Claire, elle est diététicienne spécialisée en psychonutrition. Et aujourd'hui, elle va nous dérouler les sept conseils pour booster sa productivité via L'alimentation. Salut Claire, bienvenue dans le podcast.
1: Merci Caroline, je suis vraiment très heureuse d'être dans ton podcast aujourd'hui.
0: Plaisir partagé. Claire, tu m'as convaincue de faire cet épisode parce que tu m'as dit en fait, l'alimentation, on n'en parle jamais et c'est hyper clé dans nos carrières.
1: Ouais, carrément. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager ces sept conseils. À mon sens, l'alimentation, c'est vraiment le centre de tout. C'est notre carburant. Ça nous permet d'accomplir nos différentes tâches chaque jour. Bien se nourrir, c'est pouvoir décupler en fait nos performances au travail améliorer notre concentration, notre mémoire, notre productivité. Donc, c'est euh, quelque chose qui n'est pas directement corrélé à notre business, mais je pense vraiment quand même que c'est capital pour réussir.
0: Effectivement, Claire, et tu m'as convaincu de faire cet épisode parce que l'hygiène de vie, c'est crucial pour durer tout simplement dans le business. Un jour, un ami à moi qui s'appelle Miguel, qui se reconnaîtra, il m'a dit, Caro, est-ce que tu veux aller vite ou est-ce que tu veux durer longtemps et j'ai rigolé, il m'a dit « Non, non, Caro, c'est une vraie question. » Et euh, voilà, ça m'a mis un petit coup quand il m'a dit ça il y, a, il y a un peu plus d'un an. Et euh, depuis, j'ai décidé d'adopter une meilleure hygiène de vie, d'être plus gentille avec moi-même. Et je pense que ça a changé ma vie. C'est pour ça qu'au clair, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Et je me dis qu'en fait, ça devrait être au cœur de toutes nos préoccupations de marketeurs ou d'entrepreneurs.
1: Oui, et puis bien souvent, moi je vois des entrepreneurs qui concentrent en fait tous leurs efforts à fond sur leur business au détriment de leur hygiène de vie. Ils s'en rendent pas forcément compte, mais en fait ils avancent au ralenti, euh, ils se fatiguent plus vite et ils dilapident leurs efforts un peu inutilement. C'est pour ça qu'en fait je voulais vous partager ces sept conseils pour vraiment booster votre productivité sans négliger votre hygiène de vie.
0: Eh ben c'est parti Claire, tu
1: nous as convaincus, on t'écoute alors, mon premier conseil, ça va être de manger équilibré en misant sur les micronutriments. On parle souvent de calories, donc les calories qui composent nos assiettes, mais en fait, on néglige vraiment les micronutriments. Quand on pense à une assiette équilibrée, on va dire, ah bah il me faut tant de glucides, de lipides et de protéines. Mais en fait, on ne pense pas aux vitamines, aux minéraux, à tout ce qui est zinc, calcium, magnésium, etc. Pourtant, c'est ça qui va aussi nous apporter beaucoup d'énergie au-delà de, euh, des glucides, des lipides et des protéines. Donc ce que je vous conseille, c'est de consommer des produits qui soient frais, fruits et légumes frais, bruts, complets et non raffinés. Donc ça va être par exemple au niveau des céréales, tout ce qui est riz complet, pâtes complètes qui sont beaucoup plus riches en nutriments que leur version euh, blanche. Quoi. Et évidemment d'éviter tout ce qui est ultra transformé. Et également de favoriser ce qui est au maximum digeste est assimilable. Par exemple, moi, c'est un cas que je vois beaucoup euh, en consultation. Euh, les gens me disent « Ah, mais moi, je mange du quinoa parce qu'on m'a dit que c'était riche en fibres, en protéines et que c'est super sain. Mais en fait, je le digère pas très bien et ça me fait des maux de ventre et je comprends pas où est le problème. » Tout simplement, peut-être que ton intestin, il n'arrive pas à digérer euh, le quinoa et dans ce cas-là, ça sert à rien de vouloir rentrer dans une case et de te dire « je vais manger ce que j'ai entendu qui était bon pour la santé » si en fait tu le digères pas, parce que du coup ton corps va pas l'assimiler et ça n'aura aucun effet bénéfique. Au niveau des matières grasses, pour moi la matière grasse préférée c'est l'huile d'olive, c'est celle que j'utilise de partout, elle est riche en oméga 9 et c'est des bons acides gras qui en plus de favoriser la santé cardiovasculaire, et sont bons en fait pour la santé en général. Et pour euh, ce qui est de la cuisson, ça va être euh, l'huile de coco ma préférée et euh, surtout pas l'huile de tournesol euh, qu'on entend de partout et qui est beaucoup utilisée. Il faut savoir que l'huile de tournesol, elle est riche en oméga 6 et qui va favoriser toutes les inflammations, donc c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut favoriser pour notre santé. À l'inverse, l'huile de coco, elle, elle contient des acides gras saturés qui résistent très bien à la chaleur. C'est pour ça que je vous la conseille du coup en cuisson. Également, je vous conseille de faire des repas au maximum complets en macronutriments. Et au niveau des euh, quantités, je conseille 50% de l'assiette en glucides, 35% en lipides et 15% en protéines. Et également de bien s'hydrater. Un litre et demi d'eau par jour, c'est un peu une règle qui est très connue, mais pour le coup, celle-là, elle est vraie. Je dirais qu'il faut rien bannir, mais juste miser sur la qualité des ingrédients que euh, vous choisissez.
0: Génial. Merci, Claire. Même si je dois t'avouer que c'est en train de tellement me complexer ce début d'épisode parce que je sais même pas quelle huile j'utilise, mais je crois qu'il y a un tournesol dessus. Donc, je me dis, ça a l'air d'être le truc qu'il faut pas consommer. Sur la partie calories, je me reconnais complètement dans ce que tu as dit parce que moi, c'est une façon très primaire de gérer mes apports nutritionnels. Tu sais, je me dis, on a droit à 2000 calories par jour. Donc, ça fait à peu près trois burgers, un matin, un midi, un soir. J'exagère, je pense le trait. Nous, les femmes, je crois, c'est 2000 calories par jour, un truc comme ça. Donc, on se dit, bah, il faut que je mange à peu près ça, tant que je les ai pas atteints, j'ai pas abusé. Finalement, c'est pas une question d'apport, c'est plutôt à quel point c'est raffiné ou pas, et raffiné dans le mauvais terme, c'est-à-dire à quel point c'est euh, processé, touché par l'homme, ce qu'on mange. J'en profite tant que je t'ai sous la main, Claire. On a toute une copine qui fait tout le temps des régimes. Sa vie, c'est un régime, en fait. Et à chaque fois qu'on la voit, elle teste un truc différent. Moi, j'ai une copine qui, a, il n'y a pas longtemps, est arrivée avec un nouvel argumentaire et qui m'a dit la monodiète, c'est la vie, parce qu'en fait, on mange tellement des trucs différents que justement, on fatigue notre estomac. Donc, on perd notre niveau d'énergie. Tant que tu nous partage tes astuces phares sur booster son niveau d'énergie. J'aimerais te demander, est-ce que toi, tu recommandes ces espèces de monodiètes Est-ce que vraiment l'estomac, en fait, plus tu lui donnes la même chose, plus il est facile pour lui d'assimiler ces choses et donc de moins consommer d'énergie
1: Que ce soit euh, monodiète, cure de jus ou n'importe quel régime, en fait, moi, je ne conseille rien de tout ça. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire sur le long terme. Après, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Je suis convaincue qu'avoir une alimentation qui soit saine et équilibrée, et qui nous convient surtout. En fait, ça, c'est très important de faire le travail de recherche en amont pour savoir qu'est-ce qui me convient à moi, qu'est-ce que je digère et qu'est-ce que mon corps euh, accepte, en fait. Je trouve que c'est ça l'issue la plus favorable et la plus positive dans le cadre d'une hygiène de vie euh, saine, en fait. Le fait de faire euh, des monodiètes, je pense que c'est quelque chose qu'on peut utiliser peut-être ponctuellement. Par exemple, après un repas riche ou euh, une soirée ou de, ce genre de choses, je pense que c'est un truc qui peut rattraper euh, après coup si jamais on voit qu'on a des difficultés à digérer. Mais c'est vraiment pas quelque chose que je recommande sur le long terme parce il n'y a pas un aliment miracle qui va euh, nous aider. Il n'y a pas euh, une formule magique, en fait. On est tous uniques. Ce qu'il faut, et c'est vraiment ce que j'insiste, c'est de trouver qu'est-ce qui nous convient à nous, en fait.
0: J'adore, Claire, quand tu dis euh, « après une soirée », parce que j'imagine tous les parisiens qui nous écoutent et qui sont là si en fait faut faire une monodiète après une soirée, je vais en faire sept par semaine en fait ma vie va devenir une monodiète en tout cas, merci d'avoir répondu à cette question, je me la pose souvent parce que à chaque fois les gens qui sont convaincus, bah, ils finissent un peu par te convaincre avec leurs arguments et puis bah, derrière il y a aussi le jeûne intermittent ça je crois que c'est un peu le deuxième truc que j'entends le plus autour de moi parmi les entrepreneurs, il y en a plein qui font partie de cette nouvelle génération digital nomades qui font tout le temps du jeûne intermittent parce que ça permet vraiment de te détoxifier, toi Qu'est-ce que tu penses là Est-ce que tu pratiques le
1: jeûne ou pas Et quel type de jeûne alors, j'ai essayé plein de diètes, plein de régimes dans ma vie pour me faire ma propre idée et savoir euh, si c'était bien ou pas. Au risque de décevoir un peu du monde, j'ai pas de réponse toute faite euh, à ce sujet-là. Je pense que c'est euh, vraiment aussi une question de feeling. Il y a des gens qui vont très bien euh, le suivre et à qui ça va très bien convenir. Moi, pour ma part, j'avais repéré que c'était pas un truc qui me convenait spécialement. En fait, euh, pour l'avoir fait les deux premières semaines, je me sentais super bien. J'étais au top de ma forme. Et au bout de deux semaines, je me disais, mais c'est trop bizarre. J'ai l'impression de vraiment manquer d'énergie. En plus, j'avais faim le matin. C'est un rythme qui ne me convenait vraiment pas. Je me retrouvais à manger plus le soir finalement, comme si je devais compenser quelque chose. Je me suis rendu compte aussi que ma chronobiologie à moi faisait que j'avais besoin de manger le matin et euh, je me sens mieux comme ça. Le jeûne intermittent, il a plein de vertus. Mais une fois de plus, ce n'est pas un truc que je recommande de faire forcément tous les jours, sauf si ça vous convient à vous. Ma seule peur, c'est que beaucoup de personnes essayent de rentrer dans des cases aussi et essayent de se dire « ah bah, je fais le jeûne intermittent parce qu'on m'a dit que c'était bien ». Mais du coup, les personnes ne s'écoutent plus et elles ne savent pas si c'est vraiment un truc qui leur convient. Donc moi, ce que je recommande, c'est si vous avez faim le matin, mangez parce que c'est certainement que votre corps, il a besoin de manger peut-être trois fois par jour. Après, si vous vous sentez bien en faisant le jeûne intermittent, il ben, n'y a pas de raison d'arrêter. Mais ça nécessite d'avoir un esprit critique quand même et euh, de se faire un auto-feedback quoi sur, avec son propre corps. Claire
0: nous disait dans cette partie, pour booster son niveau d'énergie, il faut miser sur les micronutriments. nutriments Mais alors, on a vu, en fait, parfois, il y a beaucoup de contraintes avec l'alimentation. Il faut vraiment faire attention à des choses, donc ça nous prend de la charge mentale. Comment est-ce que tu fais, toi, Claire, pour pouvoir mieux t'organiser et faire rentrer ces contraintes dans ton quotidien Ça, c'est l'astuce numéro 2, le conseil que tu nous
1: donnes aujourd'hui. Alors, mon astuce d'organisation, c'est vraiment le batch cooking. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le batch cooking, c'est le fait de programmer et de préparer ses repas le week-end pour les repas de la semaine. Comme ça, on n'a plus à y penser. Pour ça, vous allez organiser vos menus hebdomadaires de manière équilibrée. Vous allez réfléchir un petit peu le week-end à qu'est-ce que vous avez envie de manger et répartir un peu les aliments de façon à ce que vos repas restent quand même sains et équilibrés. En fait, vous allez tout simplement les mettre dans des récipients hermétiques, les conserver au frigo et euh, comme ça, bah, vous avez vos repas qui sont prêts pour la semaine. Maintenant, je sais qu'il y a une idée un peu reçue sur le batch cooking qui est « Ah, mais du coup, je vais manger la même chose tous les jours. » Pour ma part, j'ai adopté une petite nuance euh, à ce truc parce que c'est vrai que manger la même chose tous les jours, c'est pas forcément hyper ragoûtant. Moi, ce que je fais, c'est du semi-batch cooking, je l'ai appelé comme ça. Je vais cuisiner un petit peu tout ce qui est matière première, donc pâtes, riz, viande, poisson, œuf, etc. Et les légumes, je vais tout cuisiner séparément, en fait, euh, le, le week-end. Comme ça, j'aurais plus qu'à les assembler le jour où j'ai envie de constituer mon repas et je suis sûre que je vais pas manger la même chose chaque jour. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire pâtes plus haricots, plus poulet, par exemple, et que le lendemain, bah, j'ai envie de faire ça avec un filet de poisson, j'ai pas mon repas qui est déjà tout assemblé, quoi. Je pique les, les aliments dont j'ai envie, mais au moins, je sais que je perds pas du temps à faire cuire 20 minutes mon riz ou voilà, quoi. Il y a tout qui est prêt et j'ai plus qu'à assembler et à réchauffer.
0: Ok, donc, le batch cooking, toujours pareil avec la productivité, grouper ses actions et même en faire un peu un moment, un temps pour vous. Moi, je sais que ma meilleure amie, c'est un peu son moment à la cool le dimanche. Elle prévoit ses repas de la semaine. Et ce qui est cool aussi, c'est que ça empêche de grignoter. Voilà, ma meilleure amie, elle est très régime aussi. Et je sais que euh, ça la cadre parce que du coup, bah, elle s'achète ses courses et plus les trucs impulsifs, tu sais, où tu vas au supermarché quand t'as les crocs et t'achètes tous les rayons gâteaux. Là, pour le coup, tu vois, elle, elle prévoit, elle pèse ses aliments, machin. Et du coup, elle fait son batch cooking de la semaine et ça lui permet d'avoir une meilleure régulation de ce que tu manges, tu cèdes pas aux fringales. Et ça, bah, justement, on va en parler juste après dans ton astuce numéro 3,
1: Claire, parce que, bah, l'alimentation, ça met parfois un peu de mauvaise humeur. Mon troisième conseil, justement, va être un peu relié à ça. Il faut savoir que tout ce qui est stress et fatigue, ça peut vraiment jouer sur notre morale, finalement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le stress chronique qu'on retrouve beaucoup dans le milieu du travail va, à terme, épuiser nos glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est des petites glandes endocrines que notre corps a, en fait, et qui produisent le cortisol, qu'on connaît surtout sous le nom de l'hormone du stress. Donc, nos glandes surrénales, elles sont très sollicitées, en période de stress, et le problème, si ce stress devient chronique, elles vont tout simplement s'épuiser et elles ne vont plus arriver à produire le cortisol et ça va nous amener bah, tout simplement au burn-out. Donc, pour euh, vraiment protéger au maximum nos surrénales, j'ai quelques conseils à, à vous donner. Et le premier, ça va être de privilégier un petit déjeuner salé. Surtout, ne pas sauter. Le petit déjeuner, il est super important. Prendre plutôt un petit déjeuner salé de type anglais, donc euh, du pain, du beurre, du saumon fumé, des choses comme ça, et des œufs. Et euh, le prendre assez tôt, je dirais avant 8 h du matin, tout simplement parce que après euh, avoir jeûné toute la nuit, le corps il a besoin pour euh, ne pas être en état de stress de pouvoir être assasié dès le matin. Donc ça tombe bien parce qu'on parlait du jeûne intermittent tout à l'heure. Et bien bah, moi, je dirais que pour toutes les personnes qui sont concernées par le stress chronique et qui se sentent déjà un peu en état de fatigue, ne pas faire le jeûne intermittent, en tout cas, si elles le font, bah, ne pas le faire le matin, quoi. Ce serait complètement contre-productif. Et de manière générale, pour vraiment prévenir euh, l'épuisement, je conseille de manger relativement tôt, donc le petit-déjeuner vers 8h, le déjeuner vers midi et le dîner vers 19h, et d'inclure un snack équilibré dans la journée vers 16 heures. Les repas, il faut qu'ils soient au maximum complets. On va miser sur les lipides et les protéines parce que euh, ça favorise la synthèse des hormones. Et surtout, ce qu'on va éviter au maximum de faire, c'est de grignoter des aliments euh, sucrés. Encore pire s'ils sont pris de façon isolée. Ce qu'on veut aussi pour réguler toutes nos hormones, c'est stabiliser la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Sinon, on va avoir des fringales, on va avoir des coups de pompe et on ne va pas vraiment se sentir bien. Si jamais, après, la fatigue, elle persiste, il ne faut pas hésiter à faire euh, des analyses médicales, d'oser le fer, le magnésium, le zinc, l'iode. Si on fait des analyses un peu plus poussées, la vitamine B12, les hormones thyroïdiennes et euh, évidemment le cortisol.
0: Eh ben Claire, elle va tous nous envoyer chez le médecin en partenariat avec l'hôpital Robert-Debré. Je rigole Claire, mais euh, très bien. On a compris, en gros, si on sent qu'au final, même en changeant un peu son alimentation, son rythme de vie, en ralentissant, eh ben on est toujours crevé. Il faut peut-être aller chercher euh, un petit peu plus loin, de façon un petit peu plus précise et même euh, se faire euh, accompagner. On passe à l'astuce numéro 4. On parlait de prendre des repas. Tu nous conseillais des heures fixes. Tu as
1: d'autres préconisations à nous transmettre oui, alors c'est justement au sujet des repas. Le repas, c'est hyper important de prendre ce temps, en fait, pour déconnecter. Si on s'organise bien en amont, un repas, ça devrait nous prendre 20 à 30 minutes. Clairement, dans une journée, c'est pas grand-chose et je pense qu'on peut tous prendre le temps de déconnecter au moment où on mange pour mieux se remettre au travail l'après-midi. Le fait de déconnecter et de prendre ce temps pour soi, ça permet aussi de diminuer nos niveaux de stress en lien avec le conseil précédent que je viens de donner. Et on n'y pense pas forcément, mais en fait, euh, les moments de pause, c'est aussi des moments où euh, bah, surgissent de nouvelles idées et donc indirectement ils participent aussi euh, à notre productivité donc évitez de manger devant les écrans s'il vous plaît et prenez un temps pour vraiment vous poser et euh, manger plus en conscience et ça moi je plaide coupable, je suis la
0: première à pas réussir à bien déconnecter pendant les repas parce que souvent en fait le moment où j'ai une pause, un break, un repas, et eh ben c'est le moment où je peux me poser pour répondre à mes textos de la journée, prendre contact avec mes potes et en fait avec l'expérience, je pense que on apprécie de plus en plus les moments de qualité, c'est-à-dire finalement bah moins être dans ces micro-échanges du quotidien mais qui sont finalement assez insipides et passer vraiment vraiment du temps avec les autres, y compris avec soi-même. D'ailleurs, ça marche aussi sur la déconnexion hyper important surtout pour tous ceux qui écoutent le podcast, qui sont souvent un peu des accros, à LinkedIn notamment, parfois on a du mal à décrocher, on a un sentiment de FOMO, Fear of Missing Out qui est un peu fort dès qu'on n'a pas regardé sa dernière notif ou répondu à sa dernière mention. Pff, voilà, personne ne vous en voudra si vous faites une pause, au contraire, sur le long terme, votre corps vous dira merci. En parlant de prendre du temps pour soi, ça nous emmène déjà à l'astuce
1: suivante. Évidemment, donc l'astuce numéro 5, ça va être de pratiquer une activité physique. Moi, je préconise au minimum 30 minutes par jour. Alors, j'ai pas dit forcément une activité sportive intensive, mais vraiment de l'activité physique. Ça peut être du yoga, ça peut être de la marche, tout simplement. On a tous 30 minutes dans une journée pour euh, se défouler et pour un peu euh, recharger les batteries autrement. Le fait de faire du sport, on n'y pense pas forcément, mais en fait, ça redonne de l'énergie, ça nous redonne la pêche et ça nous permet aussi de se remettre à bosser plus facilement. Parce que voilà, quand on est toute la journée devant notre ordinateur, à un moment donné, le cerveau il commence à saturer et le fait de faire une pause et de bouger ça fait circuler le sang dans le corps et c'est hyper important. Je conseille le sport, mais aussi les étirements. Le fait de faire du yoga, du stretching, ça peut être en début de journée ou en fin de journée. Les deux, si vous voulez. Ça permet aussi de procurer une détente musculaire et mentale. Donc, euh, les deux combinés, je pense que c'est hyper important pour la productivité. Si vraiment vous êtes un accro du travail, vous pouvez aussi optimiser votre temps de travail en bougeant. Moi, je sais que c'est un truc que je fais très souvent quand je veux faire des brainstorming avec moi-même. Je le fais en marchant, comme je disais juste avant, ça permet aussi euh, d'insuffler de nouvelles idées. Et euh, c'est souvent à ce moment-là, en fait, quand je me promène, que euh, j'ai des nouvelles idées qui surgissent dans ma tête. Voilà, petite astuce.
0: C'est clair, aux États-Unis, ils sont fans des walking meetings ils font des meetings en marchant. Donc euh, voilà, si vous avez des appels téléphoniques, c'est vrai qu'au lieu de rester chez soi comme un hamster dans sa roue, eh ben, on peut aussi se dire bah, allez, là, il n'y a pas besoin de la visio eh ben, je le fais en marchant et je vais un peu prendre l'air. Et pour aller encore plus loin dans le bien-être, Claire, tu
1: en as encore sous le talon. Oui, alors en lien avec l'astuce numéro 3 que j'avais donnée sur le stress et l'épuisement, c'est vrai que pour certaines personnes, parfois, revoir l'alimentation, ça ne suffit pas. Et dans ce cas-là, on va se diriger vers des plantes qui pourront aussi aider à apaiser le système nerveux. Donc, je conseille trois plantes, notamment quand on traverse des épisodes de stress. Ça va être la mélisse, le bourgeon de figuier et l'aubépine. Ce sont trois plantes qui vont apaiser le système nerveux et aider le corps à mieux réagir en phase de stress. Donc ces plantes, on peut les prendre sous forme d'infusion. Moi, c'est ce que je préfère parce que c'est une forme douce. Ça permet aussi de s'hydrater en même temps. Après, elles existent aussi en comprimé. Personnellement, voilà, j'ai une préférence pour l'infusion. Et en cas de fatigue, j'ai une plante adaptogène que je conseille. Donc adaptogène, ce sont des plantes euh, qui euh, vont permettre au corps de se réguler pour également mieux réagir en cas de période de stress. Et cette plante, c'est le Gotu Kola. Donc, c'est une plante qui va stimuler le corps, un petit peu comme le café, mais elle va le faire plus dans la durée. Et à l'inverse du café, cette plante, elle n'est pas acidifiante. Donc, c'est un petit peu comme prendre du café sans les effets euh, secondaires que ça peut avoir. Et dernière chose, au sujet du maté, du guarana et du ginseng, beaucoup de personnes m'en parlent. Si jamais vous êtes amené à prendre ce genre de plantes, prenez-les surtout le matin, pas le soir, parce qu'elles vont vraiment avoir un effet excitant, comme le café. Et si vous les prenez le soir, vous pourriez avoir des insomnies. Ce pas des plantes que je préconise en premier lieu. Je préfère celles que j'ai citées juste avant. Mais voilà, si vous avez un petit coup de pompe passager, si vous avez besoin de vous redonner un peu du peps momentanément, ça peut être utile. Je pense qu'il faut vraiment étudier la cause première de la fatigue. Si la fatigue, elle vient d'un surmenage et d'un épuisement, le fait de prendre ce genre de plantes, ça va vous redonner artificiellement de l'énergie, mais à terme, ça va un peu perpétuer le cercle vicieux. Voilà, réfléchissez un peu à qu'est-ce qui vous a procuré cette fatigue aussi. Si c'est un stress chronique et si vraiment il y a quelque chose à faire avant de prendre des plantes euh, excitantes, dirigez-vous plutôt vers les plantes douces que j'ai citées et surtout, bah, reposez-vous. On n'en a pas parlé, mais le sommeil, c'est hyper important.
0: Alors, en général, il euh, y a beaucoup d'auditeurs qui ont les mains prises pendant le podcast. Du coup, là, ils sont en train de se dire, à tes souhaits, Claire, c'est quoi le nom de cette plante, déjà Est-ce que tu peux nous l'épeler pour qu'on puisse éventuellement bah, le retenir et le chercher plus tard
1: Alors, Gotu c'est G-O-T-U, plus loin, K-O-L-A.
0: Ok, go to c'est la première fois que j'entends parler de cette plante. On est d'accord, il n'y a aucun effet euh, contre-indication. Bon, évidemment, je m'en assurerai aussi avant de diffuser le podcast pour pas avoir des indigestions sur le dos. Mais euh, Claire, du coup, il n'y a aucun effet secondaire ou indésirable. C'est à part une allergie. Tout le monde peut consommer cette plante.
1: Alors, à ma connaissance, il n'y en a pas. Je pense que simplement les femmes enceintes, allaitantes, devraient s'en méfier quand même, toujours vérifier. Mais ça, c'est un peu valable pour toutes les plantes aussi.
0: Ok, et eh ben merci beaucoup Claire, on passe à
1: l'ultime conseil. Alors le dernier conseil, il va venir un peu clôturer la boucle de tout ce qu'on a dit précédemment. C'est un conseil pour euh, vous aider à prévenir l'épuisement professionnel, le burn-out. Comment en fait dire stop quand c'est trop Il faut vraiment comprendre que le plus n'est pas toujours le mieux, que parfois c'est un peu nécessaire de savoir prendre du recul en fait pour vous aider. Je sais que le travail au niveau euh, psycho-émotionnel, il n'est pas toujours évident, mais pareil, il y a une plante qui peut aussi euh, aider en cas de surmenage c'est une plante adaptogène, toujours, qui va aider à s'adapter au stress, qui va redonner du tonus physique et mental, qui va aussi permettre de rééquilibrer les neurotransmetteurs, donc dopamine, noradrénaline, etc. Et donc, ça va vraiment redonner de l'entrain, de la joie de vivre, de la motivation. Et cette plante, c'est la rhodiole. Elle est aussi connue pour avoir un effet antidépression. La seule contre-indication à cette plante, c'est toujours bah, les femmes enceintes, allaitantes et euh, les personnes qui pourraient avoir des troubles psychiques. Génial. Et alors, du
0: coup, Claire, où est-ce qu'on peut se procurer les plantes dont tu nous parles? Est-ce que tu as des petites astuces pour nous pour qu'on évite peut-être d'acheter sur Internet? Par exemple, les huiles essentielles, moi, on m'a toujours dit, il les faut absolument bio à 100%. Est-ce que tu as aussi des recommandations pour tous ceux qui vont écouter le podcast et qui vont se dire, il me faut du go-to-cola ou bien je veux me procurer de la rhodiole? Où est-ce
1: qu'on peut en trouver? Où est-ce qu'on est sûr de la qualité du produit? C'est vrai que les plantes comme la mélisse, l'aubépine qui sont maintenant assez répandues, les infusions sont trouvables en grande Surface. On peut aussi les trouver euh, en pharmacie et parapharmacie. Maintenant, pour des plantes un peu plus spécifiques comme euh, le gotu-cola, la Rodiole, pour le coup, on trouvera ça plus en magasin bio. Et c'est vrai que, à partir du moment où on prend des compléments sous forme de gélules, quand c'est des plantes, je conseille qu'elles soient bio, tout simplement parce que bah, la concentration est beaucoup plus élevée que si on la prenait euh, entière. Et dans ce cas-là, le fait qu'elles soient bio, c'est quand même vraiment un atout. Magasin biologique pour s'en procurer, et sinon, euh, c'est vrai que je les trouve quand même sur internet un site euh, sur lequel je commande sur lequel on peut vraiment trouver euh, toutes sortes de plantes il euh, y, y a du bio il y a du pas bio après il faut faire le tri mais c'est quand même un site qui propose un large choix de compléments alimentaires c'est Onatera o -N -A -T -E -R -A .com. génial
0: merci Claire pour ta recommandation complètement euh, non sponsorisée hein. c'est que de l'amour et c'est euh, ton petit site préféré d'ailleurs en parlant de site où est-ce qu'on peut te retrouver, Claire, si on veut bénéficier d'autres conseils, suivre ton activité, se connecter avec toi
1: Alors, le meilleur moyen, c'est justement sur mon site claireponcé.com. Je suis aussi très active sur Instagram, clairepensé, avec le petit underscore.
0: Et c'est sur Instagram qu'on s'est connecté avec Claire et je lui ai dit en off à quel point j'étais admiratif parce que Claire, du haut de ses 26 ans, elle va vous donner envie de changer vos habitudes. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous partager cette jolie découverte. Claire, j'espère que tu vas avoir plein de messages d'amour après le podcast. J'espère que ça aura donné la motivation à plein d'entrepreneurs et de marketeurs de passer à l'action. Comme d'habitude, ne vous complexez pas. c'est pas grave si vous suivez pas les sept conseils. Mais je serai tellement heureuse si à la fin de l'épisode, vous prenez ne serait-ce qu'une bonne résolution pour faire changer un petit peu votre quotidien. Un seul de ces conseils appliqués, et eh bien sur le long terme, ça peut avoir des effets magiques. Claire, merci pour ton passage dans Marketing Square et je vous dis à tous à très vite pour un nouvel épisode. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts.
1: Marketing Square.